1: Mais, que demais! Que Podcast Kart Bus. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 19. Hoje vamos falar de um assunto de extrema importância para você, não apenas no, no âmbito do esporte, mas para sua vida, certamente. Condicionamento físico, preparo físico, resistência, reflexo e muito mais aí. Esse que foi um papo introdutório, né? obviamente não dá para. Falar de tudo que envolve o preparo físico, um bom condicionamento físico, mas que eu tenho certeza que vai fazer você repensar alguns dos seus hábitos aí. Passando rapidamente pelos comentários da edição 18 sobre kart cross, o Marcos Paulo disse assim, Penso assim, se pra andar tem que tirar o volante, é porque é bom. Deve ser bom demais andar nisso aí, vou sem dúvidas. Então, se você não ouviu a edição 18 sobre kart Cross passa lá, que realmente ficou muito, muito legal. Diógenes Cabral... opa, Diógenes Cardeal deixou um recado lá também no, no site. Ouvir cada podcast da série Inovação possibilita experimentar um pouco de novidades, sem de fato estar na situação. Com os participantes descrevendo os detalhes e a forma de abordagem do assunto... Torna possível materializar na mente tudo isso como ler um livro. Essa primeira impressão, de fato, gera a vontade de ir experimentar cada novidade em questão. Ótimo assunto! O Petit falou pouco dessa vez. Faltou as explicações super técnicas que ele costuma, fa que ele costuma fazer sobre vetores, força gravitacional e massa solar. Parabéns a todos os participantes e um forte abraço. Lembrando que... Ele comenta aqui da série Inovação, onde tem dois episódios dessa série. Um foi sobre o kart elétrico e esse agora sobre kart cross. Né? Então passa lá, vou deixar o link também aqui no, na postagem deste episódio para você poder clicar e ouvir esses dois programas que fizemos aí no passado. Por fim, passando pelos feedbacks lá do iTunes, faz tempo que eu não falo por aqui, eu recebi um bem legal outro dia. Descontração e aprendizagem Quem comentou foi o Bona82 De um jeito descontraído, o podcast proporciona um material rico em técnicas e dicas e por falar em Bona, o nome dele é André Luiz Bona, ele faz parte do nosso grupo lá do Facebook, né, um grupo fechado lá dos ouvintes do Facebook, inclusive se você não faz, uh, entra lá no Facebook, barra groups, barra cartbus, apaixonado por cart, que você ou procura lá na busca do, do Facebook, você vai encontrar a gente e lá no grupo eu fiz esse agradecimento lá também né? além de fazer agora e ele respondeu que é sempre um prazer reconhecer quando há dedicação qualidade e paixão no que se faz parabéns Bruno é isso aí, então com essa dedicação qualidade e paixão qualidade, espero que, que ainda com qualidade pretendo melhorar mas com certeza com muita paixão vamos à 19 edição do nosso programa Muito bem, e aí, Sr. Cristian Petkov, quanto tempo que a gente não se fala aí, meu parça. Aqui, pelo menos, no podcast, né? E aí, como é que você tá, meu amigo? E aí, Bruno, como
0: tá? Como tá, pessoal? Galera, tudo bem? Tamo
1: aí, né, cara? Um dia de
0: cada vez
1: e só coçando o pé
0: direito no acelerador.
1: Boa! Peti, pra bater o papo com a gente hoje aqui, como você já sabe, eu convidei dois caras ilustres, um dele um deles especialista na, na parte de, de preparo físico e tal Mas antes eu queria chamar aqui e apresentar o nosso grande amigo Rodrigo Ferrara, e aí meu, bem-vindo Oi Ferrara
2: Opa, tudo bem pessoal?
1: Beleza meu, bem-vindo Ferrara, pra quem não conhece, é um grande amigo Sim. meu do Petit Corre na, na seca com a gente há bastante tempo já E ele foi convidado por um motivo muito especial Ele é um ex-gordinho um ex-categoria acima de 100 quilos e que hoje está dando trabalho para os caras da categoria de 80, 85 quilos Então certamente ele vai trazer aqui informações para nós extremamente relevantes para, para o assunto que a gente vai tratar hoje Que é preparo físico, condicionamento físico, nutrição e vamos lá Certo, parça? Certo Perfeito, embora. Nosso convidado especial hoje aí, Rafael Lago, muito bem-vindo, Rafael, você que é... Bom, fala aí, se apresente, por favor.
3: <risos> Boa noite, pessoal, o Bruno, o Christian e o Ferrara, uma honra aí participar de, desse podcast, sempre contribuindo aí pra, com informações importantes e relevantes para o cartismo amador, que é gigante, né? E, bom... Eu sou... meu nome é Rafael Lago, para quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem através do Christian, né? Que a gente tem feito uma parceria bacana de um tempinho pra cá. E além de eu ser professor né, de educação física, trabalhar como personal trainer, eu estou envolvido aí no kart amador já há um bom tempo, já organizei campeonatos, sempre corri em campeonatos e trabalhei já com alguns pilotos amadores também é, nessa parte do condicionamento físico mais específico, né? Então hoje eu tenho um aluno, já teve uma época que eu trabalhei com três pessoas, então sempre envolvido aí no, no kartismo, tanto correndo, né, como na parte da preparação física.
1: Ou seja, tem, tem piloto de kart amador contratando personal trainer, preparador físico, é isso que você está falando? Para melhorar o seu desempenho nos campeonatos amadores?
3: Tem, eu dei aula para um menino de 10 anos ano passado. É, que ele tava correndo a Copa São Paulo lá na Granja, né, tava iniciando e ele tem, tinha 10 anos e ele treinava comigo. A gente fez um trabalho de uns 6 meses, foi bem bacana e só não continuou por causa de agenda a agenda minha dele acabou não batendo esse ano, mas para você ver que já desde cedo a, essa parte já vem... É, chamando a atenção de quem entra no, no meio do kartismo.
1: Pra mim, você falou uma grande novidade. Eu não imaginava que tinha piloto amador indo nesse nível. A gente sempre comenta aqui, Rafael, em várias edições já, né, Peti? A gente falou de o quanto, por exemplo... o, o... Não, acho que a gente fala de kart no modo geral, né? Claro que o amador como é como tem bastante destaque hoje em dia acaba também tendo destaque aqui e a gente vira e mexe comenta que pô quanto o, o kart amador os campeonatos amadores os pilotos amadores, Cada dia mais tão tão exigentes e o quanto o campeonato amador a estrutura amadora tá deixando de ser amadora na questão que que cerca por exemplo o, a organização a estrutura etc né e isso tem mudado radicalmente assim se a gente for comparar de, de pelo menos cinco anos para cá muita coisa mudou nesse sentido né tipo a, a organização o a estrutura as necessidades não são amadoras elas já tem um nível de profissionalismo absurdo, né? Ah, é claro, tá cada vez mais.
3: É, os campeonatos são cada vez mais organizados e maiores, né? É, é, e, e, mais, os... e mais acirrados também. Sim, e aí na, na busca de, do cara querer mais, ele tá procurando de tudo. E, e inclusive a é. preparação física é, é uma das coisas que os, que os pilotos têm procurado. É, Boa. Um detalhe, Legal.
0: um detalhe, Bruno, o Rafa o é. Cara também é piloto, tá? Ele corre também. Você
3: corre aonde, o Rafa? No THR, que eu ajudei a fundar, e aí eu saí da organização por questão de agenda, mas eu continuo correndo com eles lá, no The Hard Race. Ah, legal.
1: Bacana, meu. Ó, é o seguinte, pra gente dar o pontapé inicial aqui, é... eu recebi dois e-mails de ouvintes nossos, sugerindo uma pauta como essa que a gente vai abordar hoje. né O primeiro e-mail é do Raimundo Valério, ele é um ouvinte nosso desde o do princípio. Ele mandou assim, gostaria de sugerir como um assunto para um dos próximos episódios o tema o kart como esporte, no qual poderia ser abordado informações como a avaliação de um profissional de educação física sobre o desgaste físico durante uma corrida, gasto calórico e preparação física, qual que é a melhor forma de um piloto de kart amador ou não, né? se preparar melhor, treino muscular, cardiovascular, né? pergunta. Poderia ser abordado também a questão da, nu da nutrição certo? Esse foi o meio do Raimundo. O William Paixão, também nosso ouvinte, mandou assim, preparação física para se correr de kart. Acho que é outro tema que muitos estão começando agora, que muitos que estão começando agora devem ter dúvidas. Do que se precisa para poder aguentar bem uma corrida, diminuir as dores ao final de uma bateria e até como melhorar a performance com o um melhor preparo. Certo? Valeu aí, Raimundo e William. Eu acho que dá para a gente começar a discutir um pouco isso, certo senhores? Acho que os dois abordam temas similares, então para a gente começar, é, Rafael, tem como você definir para a gente, por exemplo, o que, que é ser um, um, um piloto bem preparado fisicamente ou ter um bom condicionamento físico, o que, que é isso? O que, que a gente pode começar a definir para partir dessa, dessa definição começar a entender melhor o que significa isso, cara? É a mesma ah. coisa? Preparo físico é a mesma coisa que condicionamento físico? O, que, o que, que é isso? Como que a gente pode definir essas coisas?
3: É, a gente define isso em termos fisiológicos
1: através de uma variável chamada
3: VO2 máximo, né? Então assim, é claro que a gente, não, a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Mas os padrões de condicionamento físico, vamos falar assim, eles se dão através desse VO2 máximo, que significa o quê? O volume de oxigênio que você consome para tal é, modalidade, para tal esporte, para tal atividade, tá? Então isso vai determinar o grau de condicionamento. Então quanto mais sedentário você for, menor é o seu VO2 máximo, né? o volume máximo de oxigênio que você consegue captar durante uma atividade. E quanto mais condicionado você for, é, maior é o seu VO2 máximo. Partindo disso, é, a gente entra na parte específica também, porque é o seguinte, você pode ser um maratonista, é, mas ter um VO2 máximo altíssimo, uma condição atlética altíssima, mas você vai sentar num kart, e você pode sair mais dolorido do que um cara que está acima do peso, por exemplo. Tá? É, isso é muito comum. É a especificidade do esporte. E isso, ela vai para todos os esportes, e no kartismo é, não é diferente. Mas também a gente não pode confundir é, uma coisa com a outra. Não significa que você corre, se você corre muito de kart, está acostumado com o cotidiano, não significa que você não precise fazer isso. Né? É, então, assim... Estar bem preparado, é, primeiro você tem que estar no seu peso, né já começa daí. É, outra, você tem que aguentar a carga de trabalho para aquilo que você realiza. Então, se você é um piloto que corre toda semana e corre em nível competitivo, é, vamos falar do kart amador, que é a, a audiência aqui desse podcast. Né? Então, você tem que estar no nível e então, você tem que estar condicionado para estar naquele nível competitivo. O único problema do, do piloto de kart amador é que muitas vezes ele negligencia isso, né? Então, é, se o cara joga bola, se o cara joga basquete e faz outro esporte, ele procura se preparar porque é um esporte é, em movimento, né? Vamos dizer assim, o kart você fica ali sentado, então dá aquela impressão de que, pô, eu só tenho que ter a tocada, tenho que saber entrar em curva, tenho que saber ultrapassar, me defender, enfim, esses aspectos mais técnicos. Mas... É, a exigência em uma prova, tanto amadora quanto profissional, ela é enorme. Né? Então esse é o problema que acontece e que muitas vezes a, a, os pilotos tentam buscar segundos em curvas e eles podem estar perdendo esses segundos com o um cansaço depois da prova, né? durante a prova, aliás.
1: Entendi. E quando você fala em, em uma exigência grande, assim tanto do, do amador quanto do kart profissional e tal... O que, que seria essa exigência? Tipo, é, é desgaste físico mesmo? Ou seja, eu vou entrar numa prova e eu vou sair dela, tipo, dolorido, fraco, desnutrido? O que, 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 que você chama de, de exigência para ficar mais, mais é, claro para uhum. quem não soube, cara?
3: É, essa exigência, ela vai desde a exigência da parte muscular, né? Então, por quem nunca correu de kart, saiu dolorido, moído, em meia hora, e as pessoas perguntam, nossa, mas é só meia hora de corrida? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Com certeza. E, né? e fala, pô, mas meia hora, vai lá ver meia hora, o que, que é meia hora dentro de um kart, né? Todo mundo que corre já, já teve que explicar acho que isso pra alguém. Então, vai hum. desde essa exigência, é, digamos, muscular que tudo que a gente sente quando a gente sai lá da mão é, ao braço, que não consegue se mexer direito, às vezes dependendo da pista, é toda a parte muscular que foi, é, digamos, desgastada, que foi trabalhada em um nível que você não está preparado para isso, e aí você tem, por exemplo, aquela sensação de não conseguir mexer os dedos. Né? Acho que todo mundo aqui já, já, já viveu Sim, isso é. algum dia, né? principalmente em provas mais longas ou pistas mais travadas. É, então é essa exigência muscular e você muitas vezes já saiu do kart é, parecendo que correu uma prova de 10km tão suado, cansado e até mesmo ofegante então existe a, a exigência cardiorrespiratória então até falei em um dos vídeos que eu fiz ali com o Christian que é difícil você achar publicações científicas tá? é, envolvendo automobilismo mas elas tem e um dos estudos de, um, de uma galera brasileira aqui eles pegaram um piloto e a frequência do cara, para resumir, né? Ela chegou em 190 batimentos por minuto no momento crítico da, da prova, né? É, ou seja, quase é, da idade do piloto ali, quase 100% é, da frequência cardíaca máxima dele. Então, é quase que uma exigência de uma corrida é, exaustiva, tá? Para a gente comparar. Mas isso isso
1: isso por falta de um condicionamento ou.. Não, isso Porque... é o que exige, né? Isso é o que ah, exige. Tá. Então, é claro que pro kart,
3: isso foi feito de fórmula. Na época acho que era fórmula Corsa isso tudo é um pouquinho antigo, eu não me lembro, mas era carro, né? Uhum. Se você trouxer pro kart, vai diminuir um pouquinho esses níveis de, de intensidade, mas eles são altos. então, então assim, Mas se o cara eu...
1: chegou nesse nível de batimento, isso significa que ele, ele não tava no condicionamento, no melhor condicionamento dele, é isso? Não, o que acontece é o seguinte, quem, quem é mais preparado. É, aguenta cargas
3: de trabalho maior, entendeu? Então, se eu sou um cara condicionado, a minha frequência pode ficar alta é, durante muito tempo, né? uma que ela vai demorar para subir, né? Se pega, eu sou um cara condicionado, por exemplo, você não. Então, se a gente ficar no mesmo ambiente, na mesma intensidade, a minha frequência cardíaca ela demora mais para subir do que a sua, tá? E eu aguento cargas de trabalho maiores do que você nessa frequência. Então, um piloto que está bem condicionado e corre em ritmo competitivo, seja amador, semiprofissional profissional profissional, é, na hora ali que o bicho pega, ele com uma frequência cardíaca mais alta, ele vai aguentar mais e isso suportar mais tempo sobre esse estresse físico do que um que está... É, não está preparado, e aí é que pode ter a queda de desempenho, e é aí que acontece, né, então hum. quando a gente tá naquela pista travada, aquela corrida, e eu não sei se já aconteceu com vocês, mas com muita gente já aconteceu, de você, nossa, eu não aguentei, e aí o meu desempenho caiu, né, perdi posição, ou eu acabei rodando, você acaba perdendo concentração, enfim, são séries de reações fisiológicas que vão acontecendo que tem a ver com desempenho, mas a frequência cardíaca, assim, é só um exemplo para ver o quanto exige, entendeu? mas não significa que a pessoa está mais ou menos condicionada, o que significa que a pessoa mais condicionada, ela aguenta passar mais tempo sobre uma carga alta de trabalho. É
0: muito bacana essa questão que eu não, não, não me recordava do VO, VO2 máximo, não é isso,
3: Rafa? É, o é porque
0: é o seguinte, uma vez que você está treinado, você aumenta a tua capacidade de absorção de oxigênio e justamente pela tua oxigenação melhor, você economiza em batimento cardíaco. O coração não precisa bombear tanto sangue para você conseguir esperar o mesmo volume de oxigênio. Com isso, você mantém a tua a pulsação um pouquinho mais baixa e se ela precisar na intensidade chegar perto do máximo, é, você aguenta uma carga mais pesada. E é muito interessante esse exemplo que o Rafa falou da, do piloto que fez o teste, porque eu fiz esse teste quando eu corria de Fórmula Fiat. Eu corria de 1, em 97, eu tinha um personal trainer e tal. E a gente botou aquele aparelho de, de batimento cardíaco na academia e colocou quando eu tava no carro. Fui treinar com o com, com um aparelho também e quando eu fiz uma, uma série de, acho que foi 12 ou 14 minutos de bicicleta com, com cargas variadas, quando chegou lá pelo décimo, décimo primeiro minuto tal, a gente fez um, meio que uma forçada tal, eu cheguei a perto de, de 165 170 batimentos na bicicleta num, numa forçada mais legal cara, na pista, dentro do carro, é, eu... Durante, eu fiz uma série de quatro voltas rápidas. Quando eu acabei a quarta volta, eu estava interlagos, fechei a volta, é, fiz o S do C, né? entrei na retoposta mais devagar para começar a olhar. Cara, estava em 179, eu lembro o número hoje. Ou seja, eu estava com a minha capacidade de batimento também perto de 100%, mesmo sem estar tá uhum. me mexendo muito, entendeu? Então, assim, é um exemplo prático. Realmente, o que o Rafa falou super verdade. Apesar que você não está numa atividade aeróbica tão forte, a combinação uhum. do esforço dos seus músculos com a adrenalina, é. né, que você
1: está... Tá... Estresse, né, da
0: concentração. É, da concentração. Da, é, da concentração atenção, né? Pega pesado mesmo, entendeu? É, eu
2: sou completamente amador, né, eu não faço nenhum tipo de, de atividade específica para kart, né, e... E recentemente a gente correu de, com os karts Parolins, né, lá na, na granja. E ele é um kart muito mais duro, né, né, na tocada, enfim. Você precisa ter muito mais força para segurar ele. E no, no terceiro terço da prova, eu já estava tão cansado, tão cansado que eu já não conseguia raciocinar mais. Né, porque é, por isso é um kart mais duro, você tinha que evitar e subir, subir em zebra, né, porque você podia perder o controle. Eu estava tão cansado que o meu tempo de volta começou a subir... E você entra meio que no modo automático, né? Então quando a gente tá com o kart normal, lá da granja... Na, naquele último Szinho antes de entrar na reta, A gente passa em cima da zebra ali, né? Pra ganhar mais tempo. E com o parolinho não dá pra fazer isso. Só que eu já tava cansado. E se entra no automático... O que eu fiz? Subi na zebra e rodei. Mas exatamente por causa do cansaço... Por não estar preparado... né? Para hum. suportar os 25 minutos, 30 minutos de corrida... Num, num kart que exigia mais fisicamente... É, minha, minha, a minha prova foi prejudicada por isso, porque eu não estava aguentando mais segurar o kart.
1: Eu tenho um exemplo também, que eu já aproveito para até lançar uma pergunta para você, Rafael, que é assim, é, qual é a relação né, do estar bem preparado fisicamente, uma vez que a gente entendeu aí o que, que é estar bem, bem preparado, com a performance na pista. Né? Por exemplo, é, há uns anos atrás eu corria na Pro 500, lá na, na Granja. E eu lembro que naquela época ainda, era acho que 2007, 2007 a, as corridas eram divididas em duas baterias de mais ou menos, acho que era em torno de uma hora, vai, 40 minutos, uma hora cada bateria. E dessa vez, naquele dia, um, o meu parceiro de equipe não tinha ido. Ou seja, eu ia ter que correr duas, duas baterias, né, de, de uma hora, acho. A primeira eu fiz bem, mas a segunda, meu amigo, eu saí do kart que eu não sei como eu saí do kart. Eu saí totalmente exausto, assim, eu tive que sentar no chão, tirar macacão, dar uma resfriada, dar uma arejada, assim, porque além de, além de tudo tava um, aquele sol de rachar, saca? Tava um belo de um sol no dia, um calor absurdo. E eu lembro que na pista, eu tava querendo que acabasse a corrida, não via a hora de acabar a corrida. Sabe quando você começa a fazer a curva, que seu corpo vai junto na curva? Que você não, não tem força nem pra segurar mais o próprio corpo? Eu tava nesse nível. Eu queria entender o que que aconteceu comigo, o que que aconteceu com o Ferrara. E eu acho que isso tem um pouco a ver com... Lógico, o nosso preparo tava de longe o adequado, por isso a gente não performou na pista. Isso tem relação mesmo?
3: Total, né? O que aconteceu com vocês é o que acontece com muita gente, né? É muito mais comum do que vocês imaginam. Então, é, a... vocês não estavam preparados para aquela carga de trabalho, né? Porque quando a gente fala do VO2 e você perguntar ah, o que é estar preparado, bom, isso é uma capacidade, algo que nós, né, no caso eu, professor de educação física, o, o profissional que tem que avaliar, né, que é através de testes, de avaliação, então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse VO2 máximo é medido é, na melhor maneira possível, se medir ele é de um teste egoespirométrico, que chama, né, aquele que vocês já devem ter visto em algum lugar, um bucal que você coloca e um monte de eletrodo, você corre numa esteira e ali você tem essas medições. Então, assim, essa isso que vocês sentirem, então, você talvez estaria preparado para correr, né, uma perna, mas a segunda não, né, e aí foi o que, o que aconteceu com você, ainda mais o calor, né, que, que não tá acostumado, enfim, são situações em que a preparação física fez falta para vocês, né, é, por exemplo, o Ferrari mudou ali de kart, né, e mudou a tocada, e aí a parte, pro, muito provavelmente ele sentiu a parte muscular primeiro dos braços, é, e aí vai o cansaço, né, aí começa a fadiga central, né, que a gente chama, que é essa do quando você fica ofegante, e aí vai periférica, porque começa a faltar oxigênio e aí o corpo, para preservar os órgãos principais, ele para de mandar é, mais oxigênio para as periferias, os braços, as pernas, e aí a, o cansaço vai batendo, né não, não tem jeito mesmo, mas tem total é. relação.
1: Show de bola, até pegando o gancho aí, você falou de, pô, certamente, não, você não falou certamente, mas assim possivelmente a, a, começou o problema com alguma dor muscular, certo? Assim, qual que é a importância de, de se alongar? Então, por exemplo, antes de entrar na pista. Porque assim, eu confesso, eu até me alongava alguns anos atrás. Sabe? esticava no, no, nos braços, esticava a perna, tentava é, esticar o punho, a mão, sei lá, o, a, o tríceps, né? Puxar o tríceps para trás aqui. Tentava de alguma forma alongar aquilo que eu entendia que ia ser mais exigido na pista, pescoço e tal. Só que assim, cara, eu parei pra, pra perceber depois que assim, se eu, não, se eu alongasse ou se eu não alongasse, eu, eu, não sentia, eu não sentia nada depois da corrida, por exemplo. E também não sentia nada durante a corrida. Antes eu alongava pensando que, pô, vou me alongar pra não ter dor depois. Beleza, um belo dia eu não alonguei e não tive dor depois. O que está relacionado aí? Porque a gente sabe da importância, lógico, eu estou falando isso porque eu, eu, eu tenho total consciência de que eu deveria alongar, independente de estar tá sentindo dor ou não. Talvez eu não, eu não esteja sentindo, sei lá, por algum acaso, que eu acho que você pode explicar melhor. É, mas assim, a gente não vê ninguém quase fazendo isso no cartódromo. Você não vê, por exemplo, ninguém preocupado com a alimentação antes de ir para a pista, com a, o alongamento antes de ir para a pista. Estou assim, falando ninguém, assim, generalizando bem. Mas, assim, aqu aqueles caras que a gente está acostumado a ver todo final de semana no cartódromo, muitos deles, a maioria deles, não, aparentemente não se preocupam. Não sei o que fazem fora da pista, né? Se vão a alguma academia, se tem uma vida sedentária ou não. Eu tenho uma vida bastante sedentária. É, é, mas não me parece ser uma preocupação muito corriqueira, né? É, realmente
3: a preocupação, é, ela não existe mesmo, né? Poucas pessoas se preocupam, e pelo aquilo que eu te falei, às vezes por achar que vai ficar ali sentado, né? É, e vai ter só aquele, aquele desgaste ali na hora, e que você tem que se preocupar mais com a parte técnica, né? De curva, as pessoas acabam negligenciando. Agora, a parte do alongamento, Bruno, é o seguinte: é, isso que você falou, ele é, faz sentido, tá? É, não, eu não vou, quero falar aqui, que o alongamento não serve, Eu estaria sendo muito radical para isso, tá? Mas ele não é necessário para você prevenir alguma dor ou lesão, tá? Deixando bem claro. Se você uhum. quiser trabalhar flexibilidade, ok. Agora, se você quer prevenir alguma coisa, o aquecimento, o alongamento, desculpa, não uhum. se faz necessário. Nem antes, nem depois. O que é importante é o aquecimento, tá? Esse sim. Para toda e qualquer atividade, seja alucard, futebol, musculação, a corrida. Uhum. Você tem que fazer aquecimento é, específico para aquelas articulações que você vai trabalhar mais. No caso do kart, o punho, o ombro e até a parte da, é, do core, que a gente chama que é a região abdominal e lombar, tá? Porque a gente fica sentado ali, às vezes tomando pancada. É, então era o aquecimento, né? Se eu tivesse que passar aí uma, uma dica aí para o pessoal que está ouvindo. O aquecimento é muito mais importante do que o alongamento. Porque assim, se você fizer aquele alongamentinho ali de dois minutinhos, não vai adiantar nada, você não vai prevenir nada, você não vai sentir menos dor ou mais dor, não vai melhorar desempenho não. Agora, se você aquecer, isso pode fazer uma diferença na hora de você entrar ali na pista mais frio. Enfim, todo esporte ele exige um aquecimento. Claro que o alongamento é importante, mas... Fazer ali antes de começar dois três minutinhos puxar um braço aqui outro ali um ombro aqui outro... não vai adiantar muita coisa a não uhum. ser que você faça um trabalho bem específico de alongamento para evitar encurtamentos. Mas também aí... não
1: vai ser não vai ser nos cinco minutos antes de entrar para a pista certo? Isso é um trabalho específico que você tem que
3: fazer de flexibilidade tá? Ele não é o vilão mas também não é o herói tá? O alongamento uhum. não vai te salvar é, de acontecer alguma coisa muitas pessoas é, o senso comum fala assim, ah, eu tô dolorido porque eu não alonguei. Isso é uma grande mentira, isso não acontece. É, isso é algo que foi criado e que isso não faz sentido nenhum, tá? Mas é, eu, para os meus alunos, eu faço trabalho de alongamento específico é, no final de treino. Eu passo no começo, eu nem alongo. É mais aquecimento mesmo. Aquece bastante para a temperatura das articulações e o músculo, né? O fluxo sanguíneo aumentar ali na região... Você tem mais oxigenação é, e aí você entra numa situação um pouquinho melhor, principalmente no kart que a gente tem que fazer, às vezes, movimentos bruscos, né? É, ou movimentos muito repetitivos.
1: É, é verdade, movimento repetitivo. Lair. É. É, é, tem, existe ler, existe ler no kart no também, avó? Lair Olha, eu... pra, quem, pra quem não sabe o que é ler. depois você me conhece se eu estiver errado aí. É lesão por esforço repetitivo, certo? Certo, é isso aí. É... A famosa, famosa
0: tendinite.
3: É, é, assim, eu nunca... Pra mim, nunca chegou ninguém que tenha... Esse é um caso também mais de fisioterapeuta, tá, O fisioterapeuta uhum. trata mais é, LER, tendinite. Esse trabalho é um trabalho mais difícil, né? Eu nunca recebi, assim, pessoas que treinaram comigo se queixando disso é, através do CART, tá? É, eu nunca... Mas pode ter casos. Mas lembrando que, assim, são é um trabalho em que... As pessoas procuram mais a fisioterapia para resolver esse tipo de problema Do que um preparador físico, um personal trainer, enfim tá? é, um, é um trabalho Sim. um pouquinho diferente
1: O oh, Ferrari Petit, eu queria ouvir de vocês Qual que é O, o que, que vocês fazem de aquecimento antes de ir para a pista?
2: Coloco o capacete e a luva
1: <risos> Tem aquele aquecimento de levantar o braço para a cabeça Ou encaixar, né? Você não tem vergonha? É,
2: ela, mas... é. não faço nada, nunca fiz Exatamente por, por achar, assim, não nenhum conhecimento técnico, mas por achar que não ia mudar nada, então...
1: Mas assim, como é que você sai da pista de boa, assim, tipo, sem então, problema, na, é... tranquilo? Eu lembro que quando você tava nas Super últimas... 100, você saía suando mais do que não sei o que, velho, em bicas. É, tudo gordinho, é, então... assim, com a língua pra fora e tudo mais, eu falei, vixe, você vai ter um infarto ainda.
2: Ah, gordo é. Sul até no frio, né? Do ano passado pra cá, eu já não sinto tanta dor. Eu sentia muita dor aqui no, 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 nos músculos do peito, né? Bastante. E lombar, nossa, a lombar doía. Demais, demais. Atualmente não sinto não, mas tá, tá difícil. Assim, de vez em quando eu saio, o bíceps sinto um pouquinho, mas é coisa, tipo, fica um pouquinho dolorido e no outro dia já tá bom. Não sei se acabou acostumando o corpo, enfim.
1: Então, isso, isso que é estranho, essa é uma boa dúvida. A gente sabe que o Petit tem calo, né? De, de na bunda, acho que de ficar sentado no kart, tem calo nas mãos, tem calo no, no, no calcanhar, de tanta experiência que ele tem, né? Como é que você enxerga tudo isso, cara, da questão do alongamento, do preparo é, pré-acelerada? Pré é, é muito interessante. E depois, Rafael, se você puder comentar isso que o, que o Ferrara falou, por que, que tem gente que sai do kart, tipo, como se tivesse entrado, sem sentir dor nenhuma, e tem gente que sai bufando, cheio de dor, dor na lombar. Por exemplo, o Ferrari falou de dor na lombar. Eu nunca senti dor na lombar na minha vida, não, de kart. Eu
0: já senti uhum. várias. Ixi, é. Quando não dá no
2: meio da prova, você não é, Não consegue acelerar, meu. É. É. Você, aí você começa se deitando no kart assim, ó, pra não ter que esticar muito a perna, que é, é uma dor que é, é, cãibra. Pega o ciático,
1: quando pega o nervo ciático. É. Acima do... Acho que isso aí já é a idade, velho. É. Vai lá. Pode... É, mas, <risos>
0: mas, ó, é, 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 realmente, se você fizer um uma análise mais geral sobre o estilo de vida que o piloto leva principalmente o piloto de kart amador vai de polo norte a polo sul né? assim, é, eu faço sempre alongamento antes de entrar no kart mas não porque o alongamento vai me fazer ter mais longevidade dentro do kart, é porque é, o meu estilo de vida acabou é, me levando a precisar disso é, eu sempre fui é, desde que eu era adolescente e tal eu gostava de andar de bicicleta e tudo mas quando eu comecei a trabalhar é, e estudar a faculdade, aquela loucura toda, eu passei a ficar um cara muito sedentário e, e, e tive anos que eu tive tendinite, porque eu acabei sendo trabalhei com, com, com TI então eu fui programador, fiquei muitos anos é, sentado programando e eu tenho o hobby de tocar teclado, tocar piano. Então era sempre sentado, mexendo com as mãos e com os, com os pulsos na mesma posição. É óbvio que eu tive tendinite no, no, quase que nos dois pulsos, e mesmo depois que eu comecei a mexer com pilotagem, é, é, a gente fica em esforço físico de piloto, é um esforço físico que ele é, muitas vezes, anaeróbico. Eu lembro de sentir dor nos joelhos, porque eu tinha que ficar me equilibrando dentro do carro. E tava bem apoiado, não é que eu não tava bem colocado, mas a força que eu fazia no pé, no joelho esquerdo, por exemplo, segurando do lado da embreagem para me equilibrar, durante um período prolongado de tempo e naquela tensão, no, no estresse, na emoção de estar numa corrida, é, aquilo acabou prejudicando. Então hoje eu faço alongamentos, por quê? Porque eu já sei que eu não estou tão novo, né? não preciso falar a minha idade, mas não estou tão novo. É, então eu é, a hora que eu faço alongamento, a questão é para é, manter a flexibilidade. E eu também, por causa da tendinite, e aí o Rafa pode até... É, falar se, se isso está errado ou não e tal, é que é o seguinte, depois que eu tive tendinite, passei com fisioterapeuta e tudo mais, o alongamento, ele favorece a oxigenação dos tendões, porque você estica os tendões, não tem nada a ver com músculo, é com tendão, porque o meu tendão quando para de oxigenar, ele inflama e aí se você não tem uma, um... um como que chama, não está bem preparado com uma estrutura muscular boa, o seu tendão fica sem respiração, vai inflamando, vai dando tendinite e isso não melhora nunca. Então você tem que fazer é, um trabalho ao contrário para você não só é, manter a flexibilidade dos tendões, mas ter uma estrutura muscular e aí entra um pouco de musculação e tal, um trabalho físico, para que você tenha uma estrutura de, de corpo proporcional para que, por exemplo, no meu caso, meus braços... Quando eu fiz tratamento para tirar a tendinite, depois eu fui fazer musculação nos antebraços e nos pulsos, justamente para que a musculação aumentasse e eu tivesse mais condição de oxigenar os tendões. E aí eu acostumei a sempre fazer alongamento para não deixar isso nunca voltar, porque quem teve tendinite nunca mais volta a 100% ao normal, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho dor nenhum dos pulsos, não tenho dor no joelho e tal, então é, é, achei que o alongamento teve muito a ver com essa história, entendeu?
3: O trabalho de alongamento ele é muito importante, mas é, é, o que eu falei do alongamento é assim, é o, é o piloto fazer ali aqueles minutinhos antes de entrar na pista, né? Aquilo é, não vai... É
1: gracejo, né? tipo é. aquela olha como Isso. eu sou penso na minha saúde.
3: Aquilo não vai influenciar em nada. Agora, um trabalho de alongamento, principalmente para quem já teve quadro de tendinite, ele é primordial, mas ele deve ser feito durante a semana, né, na, su é. na sua rotina de atividades. Exato. Não ali, Cara, o, que a gente, é porque... o que eu falei foi ele da hora, né? Na hora que você vai correr, antes de, de colocar ali o capacete, né? É, é muito mais importante. Você tem que dar muito mais importância para o aquecimento do que para o alongamento, que é um trabalho que você tem que fazer. É, no, no decorrer da sua jornada aí, né?
1: E esse lance de, de um piloto sair com dor, outro <risos> sem dor, lógico é claro que cada organismo, cada pessoa é uma pessoa e tal, mas também tem o lance da tensão de você de você pilotar é, tenso com aquilo lá, sabe quando você, o cara até entorta o volante, tem tem a ver também um pouco, né, Rafa?
3: Parece meio genérico eu vou falar, mas assim, cada um é cada um, né? Então assim, existem tipos de pistas que pessoas vão sentir mais, outras menos, né? Então, por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu se corro numa pista muito fechada, muito travada, é, eu fico mal, né? Eu passo mal mesmo, de dar tontura, de quase vomitar, enfim, eu fico muito mal. É, e tem caras que correm na mesma pista que eu e parece que o cara não fez nada e eu saí de, de uma sessão o de, dia inteiro de exercício. É claro que quanto mais preparado e quanto mais acostumado você estiver para aquele estímulo, melhor você vai sair depois do, do que acabar. Né? Então, por exemplo, um atleta de alto nível, depois que ele termina uma maratona, por exemplo, ele está dando risada. Então, você pega um piloto de Fórmula 1, é, depois que ele termina uma corrida, ele está lá, não pode, dando risada. Se colocar a gente para pilotar um Fórmula 1, é, nós não vamos nem fazer uma curva, né? porque nós não estamos preparados para aquele tranco que o carro vai dar e não estamos acostumados àquela situação, então a especificidade de você estar no lugar fazendo aquilo ajuda, por isso que é, você começa doendo tudo na primeira vez, na segunda não na terceira não, e aí quando você está, sei lá, um tempo correndo você já não tem as mesmas dores do que do início não significa que você não se deve preparar melhor né? É, mas essa uhum. é, é a especificidade de você fazer aquele esforço específico para aquilo que você está fazendo. Então, talvez se eu correr mais em pistas fechadas, por exemplo, mais travadas, eu comece a passar menos mal, né? fique menos cansado. É, por exemplo, a pista de Valinhos, é, quem está ouvindo aí já teve a oportunidade de correr lá, é uma pista que exige muito. Tem uma curva ali, a curva antes de entrar na reta, que ela te puxa e dá uma força gen em você absurda quando eu nunca vi em nenhum outro cartólogo. É, então, Caramba, assim, é, é bem forte, puxa muito. E todo mundo tava falando dessa coisa, e eu senti muito ali, né? Então, mas você vai uma vez, vai duas, é, mas se você tiver mais preparado para isso, melhor você vai sair depois desse, desse
1: esforço, né? Hum, entendi, show de bola. É, você comentou aí de, de maratonista e tal, né? Uma dúvida, por exemplo, a gente sabe que um cara que vai fazer lá uns 100 metros, geralmente é um cara mais, mais fortão, assim, né? Você vê que o cara é meio grande e tal, tem, você vê que o o cara mais bombado vai falando no, no uhum. num português mais genérico ele tem musculatura é... para explosão isso desculpa aí amigão, é isso aí <risos> Peti é, e o cara que vai correr uma maratona o cara já é mais magrinho você vê o cara você olha pro cara você fala pô é mais leve e tal né você vê que ele não tem aquela musculatura toda de um de um Bolt por exemplo uhum. Pro kart, é, dá pra gente traçar alguma relação desse tipo? tipo o que, que é melhor? Eu, eu ir pra academia, puxar peso, é, ficar forte, ganhar massa? Ou é melhor eu ser um cara mais, mais tranquilo, mais leve, que tenha uma resistência maior e tal? Olha, é, é o
3: seguinte: é, o que acontece é assim, se a gente for pegar é, em nível profissional, é um, existe um negócio chamado é, seleção do esporte. Então, você já deve ter ouvido, alguém já deve ter ouvido, ah, a natação faz crescer e a ginástica faz encolher, né? É uma coisa que muita gente já ouviu, isso é uma grande balela, uma grande mentira. É a seleção natural do esporte. Quem é alto, desde criança, vai procurar jogar vôlei, vai procurar jogar basquete. Você encontra aí, às vezes, uma pessoa de mais de 1,90m em alguns esportes. É, no caso da corrida que você falou... O maratonista, o, o, o atleta de alto nível, ele já nasce com aquele biotipo. E como ele já nasce, ele vai procurar aquilo em que ele vai se enquadrar melhor. É, tá vendo, melhor. Ferrara?
1: Tá vendo, Ferrara? Quando eu falei pra você ir, ir pro voltar pro boliche, ficar tranquilo no boliche... <risos> Ô, Bruno, tava tá, tá aí, pô. <risos> pois é. Então, vai lá, desculpa é
3: Agora, por exemplo, se você pega pilotos profissionais, né? vamos pegar a Fórmula 1. O, o, um cara alto aí que a gente conhece, que todo mundo vai falar o Mark Webber, né? É, é um cara, não, sei, não me lembro de outro, um pouco Pô, mais alto. O Mansell, velho. O Manso era gordo e alto. Isso, mas aí, a gente falou dois, né? É, o Ayrton Senna não tinha uma estatura média. O Felipe Massa ele é magro. baixinho,
1: né? É, o o Richard. Tony Canaan, Tony, Canaan, Tony Canaan um baixinho é
3: baixinho. O, o Ruby. O Barrichello também é baixo. Então, assim. É, um cara que tem dois metros de altura, dificilmente ele vai procurar o automobilismo para ele levar a vida com o esporte, né? Ele vai procurar outro tipo de, de atividade. Vai, vai o turismo, acho que nem o Thiago Camila. Exatamente, é. Então, por exemplo, no kart amador, você pega pessoas altas, e eu tenho um aluno meu que ele corre e ele é alto, que sofrem, né? Principalmente para entrar no kart, Fica, não é uma posição, não, o kart não foi feito para pessoas altas, infelizmente até o seu ponto de gravidade, seu eixo de gravidade é prejudicado <risos> quando você é mais alto, né? É, mas isso não impede de você ser um bom piloto, de você correr. Em relação aí para academia, fazer... Ser forte não significa você ser musculoso, tá? É, existe uma bela confusão que foi feita aí, é, de que você fala que é forte... E aí você acha que você vem na sua imagem, vem na sua cabeça a imagem do Ronnie Coleman, do Arnold Schwarzenegger. Não, não. Ótimo, você, você ser um cara forte é, não significa você ser musculoso, ok? Uhum. Então você tem que sim trabalhar força, tem que ter ganho de massa muscular. Mas quando eu falo ganho de massa muscular, não é ficar igual esses caras aí, porque aí é muito... Todinho de cor diferente que eles tomam. E você não vai apelar pra isso. Como, tipo como é que é essa expressão? Porque... Repete, rapaz. Eu fico. Eu fico todinho de cor diferente, né? Eu
1: fico pensando <risos> o que, que o Ferrari tomou a vida doida inteira, <risos> velho. Fubá. Então, fubá. Então,
2: lembra o tio Gilmão jogava no Corinthians, Gilmar Fubá? E ele falava que era fortão, toma comia fubá lá, tomava uma madeira de fubá. Nossa,
1: velho.
3: É. Então você tem então, quando, quando você está no esporte amador No caso do cardio, você tem que trabalhar Todas as capacidades Tanto capacidades cardiorrespiratórias né? Então você tem que melhorar o seu condicionamento cardio Que é, envolve o aumento do VO2 máximo Que a gente falou lá no começo da transmissão <risos> E você tem que Também melhorar essa parte de força Porque essas dores Que você sente nos braços Até mesmo na lombar Você só melhora ficando forte, mas com a musculatura mais forte, não que você tem que ficar enorme, entendeu? É, é nesse sentido. É
1: você
3: só vai melhorar dessa forma.
1: Meu, a gente já tá quase estourando o tempo, tô passando rápido pra caramba, já tomou uns 40 minutos gravando aqui, mais ou menos. Isso é o
0: sinal de que tá bom. É o
1: sinal que tá bacana. É, porra, eu tenho tanta coisa que eu queria perguntar ainda, mas vamos, vamos... eu vou tentar ir direcionando pro final também, pra gente não estourar o nosso tempo. Né? Pô, show de bola, o Rafa, até agora, perfeito, hum, bacana, tô aprendendo demais aqui. Que tipo de dicas... Que você poderia dar para quem, quem nos ouve, que, que de alguma forma, ou pratica de forma amadora, ou corre, ou quer correr profissionalmente e tal. Beleza, sou piloto, vou para a pista. Que tipo de dica... Ou que coisas eu precisaria fazer para ter um bom desempenho na, fi na pista, lógico. Tirando a parte técnica, obviamente, que aí já tem o curso do Petit que o cara pode fazer, mas assim, se, oh. se o cara for a pista, Uhul. que tipo, você viu só, é o merchan aqui bem <risos> posicionado. Que tipo de dica você daria para quem nos ouve aí?
3: Primeiramente, Bruno, é procurar é, um profissional capacitado, né? Porque... Quando você vai fazer um tratamento dentário, quando você vai precisar de um médico, você não vai lá e, e olha no YouTube e faz. Mano, é claro é mim, que verdade. você vai achar informações muito legais, inclusive minhas, na internet, que você vai ter noções. Mas se é, você quiser levar a sério isso, você tem que procurar um profissional capacitado para te passar. E outra coisa, nunca negligenciar essa parte da preparação física física porque ela faz muita diferença, ela é muito importante. Né? Então, se a gente começar a se espelhar em atletas de alto nível, né, e o automobilismo, é, os pilotos estão cada vez mais atletas, né, até porque o número de corridas aumentou, os caras viajam muito mais, é, por que que nós, né, no nosso mundo amador, não podemos é, nos é, colocar dentro da nossa realidade do mesmo jeito? Então, você tem que cuidar, porque é uma atividade física que você está fazendo, não deixa de ser o cartismo. Né? Embora não pareça, mas o nível de, de desgaste ele é muito alto. Então, a dica principal é essa, você não negligenciar essa parte por, achando que é porque você fica ali sentado e só, entre aspas, passa meia hora ali, né? às vezes pode ser mais, enfim. É, você não precisa dessa preparação. Porque é, existe uma coisa muito importante também a se falar, que a gente fica falando ah, de força, de condicionamento cardiorrespiratório, de VO2, não sei o quê. Mas tem capacidades, por exemplo, eu trabalho com os meus alunos, principalmente os do cartismo, que são capacidades de coordenação motora, tempo de reação, né, é, decisões Nossa, louco, rápidas. Cara. E sempre você, e isso no exercício físico eu trabalho muito, né, o reflexo. Uhum. Então assim, é, o quanto vai te ajudar, por exemplo... Você ter o tempo, quando eu chamo tempo de reação, é o popular reflexo, tá? É, vamos uhum. falar reflexo aqui para ficar mais fácil. Então, é, quanto você vai ganhar se você desviar de uma batida que acontece na sua frente, né? Você pode uhum. ganhar muitas posições dentro de uma corrida que tenha muitos pilotos. E isso são capacidades treináveis, tá? O reflexo, a coordenação motora, tudo isso... É, são capacidades treináveis que, às vezes, muita gente nem imagina que isso é importante é, para uma corrida de kart. Mas, é, se a gente for pensar aqui, então, por exemplo, você está lá na corrida, tem um cara te pressionando atrás, você está vendo o cara que está na frente, você quer olhar seu tempo no painel, você quer olhar para trás e você quer a, a, acertar o traçado. Olha quanta coisa tem que passar na cabeça e você ainda tem que pilotar certinho, não pode errar, né? Então, isso são capacidades cognitivas e de coordenação que são desenvolvidas, né? E nesse meio tempo, você pode ter que desviar de alguma batida ou de alguma coisa que acontece ali no meio da pista, né? Então, essas outras capacidades, elas são treináveis e são muito importantes e que, às vezes, muita gente nem sabe que, que pode treinar isso. Muito né, bem, Você já estava vendo vou... o vídeo
2: do, não, do Alonso, que ele postou no, no Instagram dele, ele batendo nas luzinhas lá, acendendo a luz, ele tem que ah, eu vi, ir acertando eu vi
0: mas... a luz
2: lá, que é que é pra ter, testar, né, reflexo, enfim exatamente
1: como que é o preparo de vocês aí pilotos, antes de, de entrar pra pista, assim, por exemplo vocês comem alguma coisa diferente antes da corrida, vocês dão uma corridinha de 5 minutos pra dar uma aquecida aí no, no corpo o que, que vocês fazem antes de entrar na pista
0: ah, eu gostaria de fazer mais do que eu faço essa é a verdade <risos>
1: Eu não,
2: não, não faço muita coisa. Não, eu evito comer porque eu já, já, já fiquei enjoado, bem enjoado, em uma corrida que eu comi muito próximo do horário, do, do horário da prova, né? Então eu evito comer e beber muito, muito líquido é, muito próximo da, da, da corrida. E depois eu costumo é, me hidratar, né? Porque somente quando tá calor. Não precisa nem muito calor, mas tão tá um solzinho, é, eu, eu sinto muito desgaste, né? até por não estar tá preparado fisicamente. <risos> então eu tomo lá um Gatorade, alguma coisa do gênero, aplogo uh, após, mas nada mais que isso também.
0: É, brincadeiras à parte, eu costumo comer é, em um intervalo não menor do que uma hora antes de entrar na pista. É, justamente para não sentir peso no estômago e para não a hora que parar não passar mal é igual o Ferrara falou teve um dia que eu, eu almocei na, na granja e logo depois um cara me deu uma oportunidade ó meu kart tá aí quer dar uma volta eu falei, meu, claro que eu quero né nossa eu sentei a feijoada na é, na barriga né, na goela né fui lá de sete voltas só Aí parei, aí quando eu levantei do kart, eu tive que segurar, na, <risos> segurar no box, na parede, assim, pra não cair, <risos> Caraca, <risos> e, mas porque baixou pressão, né, tava tudo, tudo, o estômago tava trabalhando muito forte, e aí o, o corpo se defende, né, cara. Então foi, aí eu falei, meu, já vi que no, no, isso não pode fazer. Então, e assim, eu gosto de.. quando eu vou correr, no dia que eu vou correr de kart, por exemplo, é, a minha refeição antes, ela é é, que essa uma hora antes, ela é uma coisa, eu procuro fazer uma coisa mais saudável. Então, eu gosto muito num um sanduíche de queijo branco, que eu acho que é bacana, eu como uma barrinha de cereal, alguns já, acho que até o Ferrari me viu, acho que na penúltima da seca, lá, aquela adquirida dos Parolin eu cheguei lá, faltava pouco tempo eu tava com fome, mandei ver uma nova de cereal pra, pelo menos pra aguentar o, acabar a corrida antes de, <risos> antes de comer, né, antes de comer de verdade, né, então assim, basicamente, ah, e a, hidrata a hidratação depois, cara, pra mim ela é
1: essencial, essencial então... é cara, eu, eu sinto falta também, de... eu não faço nada, tipo eu, eu vivo minha vida normal, chego no, na corrida lógico, se eu sei que eu vou correr sei lá, 8 horas da noite no máximo, até umas 6 horas, eu comi nem que seja um lanchinho, entendeu? Mas o, você falou da hidratação pós-corrida, né, Petit? Eu sinto muita falta também disso, cara. Tipo, eu acabo a corrida, eu preciso beber alguma coisa, cara. Geralmente, eu bebo ou água ou um Gatorade mesmo. Acho... Agora, Rafa, ah, Rafa, E você, o, dizer... Rafa? Ah, é, é, e você, Rafa? Tô curioso pra saber. Você que é o nosso especialista aí. Olha, eu prefiro... Nossa, vocês querem saber? Ou o que é esse ah, só rotina. Eu... Aí. Como que é a sua é, rotina. Cara,
3: eu, eu me alimento bem antes de ir para corrida. Evito também comer em cima da hora, né? Até porque tem que evitar comer coisas pesadas, né? Porque o esforço ali é muito grande e fica fazendo movimentos bruscos para um lado para o outro. Mas eu me alimento bem e, e a hidratação que vocês falaram é um ponto muito importante, mas muito mesmo, porque principalmente em dias de calor, né? A gente coloca o macacão, luva, sapatilha, o capacete. Né, fica um peso maior em cima da gente é aquele, O macacão ele é quente Então a gente tem uma desidratação E é muito importante hidratar mesmo Antes né, é, e depois A questão de comer Ela também pode ser meio pessoal né, Tem pessoas que dependem Se às vezes da corrida é de manhã Que não conseguem se alimentar de manhã né, é, E se você conseguir correr Ou fazer qualquer outra atividade física Meio que em jejum, não tem problema Se isso não afetar o seu desempenho, não tem problema Agora, se tia, eu, por exemplo, eu sou um cara que se, eu já corri lá uma vez em Paulínia 9 da manhã. Teve que acordar muito cedo e tive que comer antes, né? Porque senão eu não, me paro, eu não paro em pé se eu não me alimentar antes. E a mesma coisa, às vezes a gente sabe que cartódromo atrasa, a bateria demora pra caramba pra começar. Então, assim, é importante se alimentar é, e não ficar de estômago vazio, porque senão, lá na hora do kart, é claro que o seu desempenho pode cair, com certeza. Mas depois é que você sente o baque, né? Então pode ter desmaio, tontura, a pressão cai. Até pela falta da hidratação também que acontece. Mas eu, eu me alimento, me, me hidrato, é, procuro ficar sempre certinho ali para não ter nenhum problema, porque isso pode acabar te atrapalhando diretamente, né? Já pensou? Você tem ali um problema estomacal ou intestinal ali no meio da corrida... É, e atrapalha, Nossa, eu
0: atrapalha é, intestinal eu nunca tive, mas eu vou te falar essa, essa tontura e queda de pressão, depois que você desce do kart, eu tive várias vezes ao longo dos anos né? então assim e, e isso, isso varia muito uh, de como você tem levado o, o seu dia a dia eu lembro que uma vez eu corri resfriado e que quando eu levantei do kart também, eu segurei no primeiro piloto, estava mais perto, porque tudo começou a escurecer, é, mas também estava gripado e tal. E teve um dia, e isso é muito interessante, é muito parecido com o Rafael, o Rafael, eu, eu costumo comer de duas a três horas, em duas a três horas, eu não deixo intervalo muito grande e eu não como uma quantidade absurda de comida, como sempre pouco e mais constantemente. Mas teve um dia que eu fui andar de kart, lá no, no Kartfly, em Campinas, que eu tomei café às 7 da manhã e tive que fazer uns compromissos e cheguei lá umas 10 e meia para andar às 11 da manhã. E cara, não tomei nem um gole d'água, não tomei nada, nem uma barrinha de nada. Eu só tava com o café da manhã e às horas eu sentei para andar de kart. E aí os cara me deram uma, uma rodada dupla. Então eu peguei o kart por duas baterias seguidas. Quando eu desci do kart, velho, eu tava estragado. Assim, eu levantei também, tive que sentar pedir para alguém pegar um um é alguma coisa, porque eu, eu, ah, é óbvio, né? Começa a form ah, formigar a mão, você começa a sentir enjoo, aí dor de cabeça, e eu, 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 assim, eu, o meu medo é pagar mico, né? É desmaiar na frente do, dos outros, né? Então, assim, <risos> eu, eu sentei, e aí os caras, não, ô, Petit, vem cá, vamos olhar o caixa. Não, não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. <risos> sem, dar, sem dar muita desculpa, né? Você querendo disfarçar um pouco, até tomar. Manter a pose. É, manter a pose, até tomar alguma coisa. Eu, até nessa hora o que eu acabei tomando, não tinha na hora, não tinha lanchonete aberta tal, tinha um, um adese de uva da minha filha eu falei, filha, me dá o seu ADS aqui que o pai precisa tomar
1: <risos> quando você vai fazer check-up, que o médico te pergunta ah, você pratica algum esporte? isso vale para os três, qual esporte vocês falam?
0: é, falo kart mesmo, pô
1: eu
3: falo kart e eu jogo futebol toda quarta-feira, né? Então e a musculação que eu treino quatro vezes por semana, então é isso que eu falo. Mas o kart é esporte. Atleta.
1: É, então, mas é engraçado isso, pensar nisso. Por exemplo, o que que o kart traz de benefício físico?
3: Então, é, você não vai conseguir adquirir um preparo físico geral através do kart. Não é um esporte em que a gente utiliza para ganho de capacidade física, né? Assim como se você só jogar futebol também não, entendeu? Quando você faz uma atividade esporádica, isso não vai te trazer. É, vai! De certa forma vai assim de forma indireta, né? Então você vai ficar um pouco melhor para aquela corrida, para aquele. Você vai melhorar a sua especificidade naquele esporte. Mas em âmbito geral, né, é um pouco mais difícil você falar, ah, eu vou emagrecer vou começar a correr de kart, né? Ah, não. eu também
1: falo, mas eu sempre vejo o médico olha para mim e assim, você fala, ah, véi, será? Tipo...
3: Não, é, 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 existe até hoje uma grande dúvida se o automobilismo é considerado esporte ou não. Tem gente que questiona e fala que automobilismo não é esporte. É, isso. Então, assim, aí eles estão cutucando o Vespê, é, né? É, não, mas polêmio. é, então, você imagina um kart <risos> amador, então. Se o automobilismo ah, profissional... Aqui dizem que não é esporte, né? Alguma, algumas pessoas defendem essa linha? É, imagina o kart amador, então quando você fala que pratica ah, isso, pra né? Mim,
1: pra mim é esporte, pra vocês é esporte?
3: Com certeza. Claro que é. Então é nós. Né?
1: Claro, claro que é. opa, né, Beto? Parabéns, senhores. Cara, que demais, velho. Putz, a gente tá estouradaço. Pra terminar aqui, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, de verdade, foi show de bola. Show de bola mesmo, era uma pauta que eu queria fazer há bastante tempo já, que tava guardadinha. O Petit começou, comentou um pouco de você, Rafael, que você estava fazendo um trabalho junto há um tempo atrás. Eu falei pra ele, pô, vamos, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa com ele também no podcast. A gente se conheceu recentemente... No, no evento do Petit lá na granja e uhum. deu certo, bacana, show de bola, obrigado mesmo por, por ter aceito o convite aí. Ah, ô Bruno, é...
0: deixa eu dar uma inter Vamos lá, interrompida aí, que meu, a gente falou o programa inteiro aí de, 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 de condicionamento físico e tal, né? É, e essa semana a gente abriu inscrição aí e o Rafael a gente está fazendo um evento muito participante. ia
1: falar agora, fala do evento,
0: Aê, boa, cara. Então, a gente está fazendo um evento chamado Kart Experience, que é uma clínica de kart. Para a gente falar de pilotagem e condicionamento físico, é, onde tanto eu como o Rafa vamos fazer palestras lá dentro e vamos botar o cara na pista e botar o cara pra suar. Ou seja, é, vamos mostrar pra, pra, pra pessoa: ó, oh, você quer pilotar? Você faz assim, 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 assim. Só que pra você ter um bom desempenho, você precisa primeiro comer bem e segundo, você precisa treinar, ter um condicionamento físico bom. E aí o Rafa vai entrar lá e falar: então você faz assim, assim,
3: assim, assim. Tô certo ou não, Rafa? É isso aí, além de que nós vamos fazer um como se fosse um teste de estresse. Né? Então, só para quem não conhece, existem é, academias, principalmente lá fora, né? Aqui no, no Brasil tem uma também, pra, que desenvolvem exclusivamente pilotos, né? Então o que, que eles fazem? Eles fazem simulador, treinam e fazem esse desempenho, eles comparam o desempenho do piloto com ele descansado, né? sem fazer nenhuma atividade, depois põe o cara para treinar e compara o desempenho dele ali no simulador. No Card experience que eu e o Cristian vai fazer, nós vamos fazer isso na pista, tá? Então nós vamos ter tomada de tempo do piloto ali descansado, digamos assim, depois vai passar por uma série de exercícios e fazer outra tomada de tempo para a gente fazer essa comparação é, do, do desgaste físico, como ele interfere, vai mostrar ali ao vivo mesmo, como ele interfere no desempenho dos pilotos. E uma pista exigente como a de Valinhos, nada é melhor
1: Pra gente fazer isso. Exato. Muito Bacana. Mesmo. E aí, inscrições. Como é que vai fazer? Isso naí, aproveita
0: e já deu E inscrições, elas abriram na, na última segunda-feira. E elas ah, são apenas 15 vagas porque é uma clínica é, mais elaborada. Então eu não vou falar 15 minutinhos, né? nem, eu, nem eu e o Ravos. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais bem elaborada. Então eu quero ver se eu puxo todos os alunos no traçado, um por um, atrás de mim e tal. Então é uma coisa bem elaborada. Para você se inscrever, se ainda tiver vaga, é Kart experience Racing, tá? Não é nem com nem br, é, 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 é essas extensões loucas novas que estão deixando a gente comprar. Então é kart experience, tudo junto. Ponto racing, ok?
1: Legal, então hoje é dia 17, lançamento desse episódio. Vai lá, acessa e vê se tem vaga ainda pra você participar. Aí, Ferrara, fica a dica aí, Ferrara. Senhores, ah, mais uma ah, vez. Ah, ah lá, <risos> Eu não aguento, o cara fica quietinho, eu preciso dar essas provocadas, né? Beleza, meu, valeu, Peti. Mais uma vez, obrigado. Deixa o contato aí pra turma. Quem quiser conhecer mais o trabalho lá do Piste Pilotagem também. Opa, eu agradeço. Pistepilotagem.com.br. É isso aí. É sempre um prazer estar aqui com você, com um monte de gente bacana. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. YouTube, youtube pilotagem também, certo? Isso, valeu. Ferrara, obrigado, meu parço. Valeu mesmo aí pelo, pela presença, pela contribuição aí, show de bola. Eu que agradeço.
2: A oportunidade de participar com vocês e sempre que, que quiser, estou à disposição. Beleza, meu? Obrigado. É, Tem que dar mais uma
0: vez parabéns para ele, cara. Porque ele. Quantos? 20 quilos? Mais de 20 quilos, né, Ferrara? E o cara tá vendo. 20 quilos. Né, então,
1: e o cara tá andando hoje com. Só precisa parar com alguns com hábitos meio esquisitos aí, mas tá tá fininho, tá bonito, tá deixa andando o bem, cara, isso aí. Deixa, é, o, cara, tá. deixa o Um cara.
2: segundo, um segundo, mais ou menos. Olha
1: que beleza. Ó. Na pista. Rafa, valeu também, cara. Obrigado aí, mais uma vez, pela sua participação. Deixa os seus contatos aí, quem quiser conhecer o seu trabalho. Eu sei que você tem alguma coisa de, de empreendedorismo também na internet, tem o lance do seu, do seu trabalho como personal. Pode passar aí os contatos pra quem tiver interesse. Oh,
3: legal, eu, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de participar. É sempre bom contribuir com informação aí de qualidade para todo mundo, né, os meus contatos é, eu tenho o meu Facebook pessoal que pode adicionar, que é Rafael Lago e tenho o meu personal online, que é o meu site que eu ofereço o meu trabalho de treinamento físico personalizado através é, da internet né, que eu ofereço toda a minha estrutura mas é, de forma online, né? e o meu e-mail é rafael.meupersonalonline.com.br se alguém tiver alguma dúvida pode escrever
1: boa, valeu senhores, pra quem gostou passa lá no site cartbus.com.br ou que nem o Petit falou, né? tá cheio de extensão louca aí, que, que são excelentes pra quem quer montar um site se você quiser facilitar, ao invés de escrever .com.br, é só cart.bus simples assim, certo Petit? certo, entra lá Deixa o seu comentário, vamos estender essa conversa. Lembrando assim que, claro, meu, em uma hora não dá para falar de tudo, de tudo que envolve um tema tão abrangente quanto esse. Então eu considero esse um episódio introdutório. Até Rafael já fica o convite para um próximo bate-papo aí onde a gente possa aprofundar um outro tema mais específico. Mas se você gostou, você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, tire as suas dúvidas, a gente vai adorar é, saber a sua opinião sobre o assunto certo, para quem quiser também a gente está em todas as redes sociais aí, as principais redes sociais, facebook twitter, instagram segue a gente por lá, compartilha é, a informação por lá também que vai ser bem legal ter você nessa comunidade que se forma a cada dia, beleza é isso aí, valeu muito obrigado e até 15 dias
3: bandeira quadriculada, frente branca agitada e encerramento do podcast CateBus. Acesse o site CateBus e interaja conosco nas redes sociais.